0: Ambev. Nossa ambição é incluir produtivamente e gerar renda para 5 milhões de pessoas até 2032. No último ano, muito se falou sobre inclusão produtiva. Instituições e empresas desenvolveram estratégias de incentivo para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e inclusiva. A inclusão produtiva é o desafio da letra S, da sigla ESG, e tem como objetivo garantir que todas as pessoas, independentemente da sua origem, condição social, gênero, raça, etnia ou deficiência, tenham acesso às oportunidades de trabalho decente e geração de renda. A Ambev é uma das empresas que assumiu a responsabilidade com esse desafio. Como uma empresa que gera quase um milhão e meio de empregos no país, a Ambev se vê com a oportunidade de liderar essa pauta no Brasil. Para falar mais sobre o assunto e como a empresa investe no crescimento compartilhado do ecossistema, eu converso agora com o diretor de impacto social da Ambev, Carlos Pinhatari. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: bem, Bárbara.
0: Obrigado. Eu que agradeço. A gente que agradece, na verdade, a sua participação aqui no nosso podcast. Bom, primeira coisa, Carlos, para entendermos a visão que a Ambev tem sobre a inclusão produtiva, quais são as iniciativas da empresa? Pelo que eu li, essas iniciativas elas não começaram agora. Quando que a sigla ESG ficou mais evidente? É algo que já vem há algum tempo, certo?
1: Perfeito, é, acho que tem alguns pontos quando a gente está falando de inclusão produtiva que é até legal, a gente vê agora, né, talvez a gente tenha um pouco mais de entendimento mesmo sobre o próprio tema, que é inclusão produtiva é uma jornada, né, então a Arimax fala isso né, no estudo dela, inclusão produtiva no Brasil, foi um estudo que eles eram em 2018, mas eu acho que hoje ficou um pouco mais latente evidente para as pessoas, e aí quando você cita isso, eu concordo com você, acho que é verdade, né, a gente, aqui no Ambev está falando tanto de inclusão produtiva quanto sustentabilidade, SG, né toda essa temática há muito tempo. Né? Tem uma frase que, para a gente, ficou muito famosa, que faz parte do nosso negócio, na né? sustentabilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, os temas de meio ambiente, as nossas cervejarias, elas falam sobre isso, né? sobre consumo de água, sobre bacias, né? sobre proteger as nascentes que estão próximas das nossas unidades há muito, muito tempo. Então, a gente tem aí mais de 20 anos em que a gente olha esses tipos de indicadores. E hoje, quando a gente fala da jornada de inclusão produtiva, é, eu acredito que é importante a gente ver a complementaridade dos nossos programas. Né? Acredito que a gente vai ter um tempinho aí para entrar mais no detalhe, mas uhum. acho que só para dar um panorama dessa jornada, acho que é bacana a gente citar que tem, desde a gente, né, quando a gente está falando desse momento aí né, de... É, de jornada mesmo, a gente tem programas de combate à extrema pobreza, em que a gente está falando de acesso à água para as pessoas que não têm, ou, ou da comida, né, quando a gente está falando de programa de combate à fome, é, e aí a gente tem números super relevantes, a gente tem uma ambição de até 2025 chegar em um milhão de... dar acesso à água para um milhão de pessoas, uhum. sendo que a gente sabe que hoje a gente tem 35 milhões de pessoas no Brasil que não tem, e só esse ano de 2023 a gente já fez a doação de mais de um milhão de refeições, né quando a gente fala do programa de combate à fome, desde, uh, desde o começo do ano, e nos últimos dados a gente vê que é muito parecido com pessoas que não têm essa água, né 33 milhões de pessoas. Mas de novo, acho que só trazendo esse ponto da jornada, então a gente tem esses programas de extrema pobreza. A gente está falando de programas aí de combate à pobreza, em que a gente tem mentoria para ONGs no Brasil inteiro, em que elas ajudam né, a criar esse colchão, a criar esse ambiente de segurança, uhum. mesmo com as pessoas, de, de apoio e como que a gente consegue, né nesse momento de pobreza, aí para o momento ali, talvez, de dignidade para essas pessoas. Sim. E aí a gente tem o Bora, que é o nosso programa, acho que assim, a nossa principal aposta, quando a gente fala de inclusão produtiva, que é incluir produtivamente 5 milhões de pessoas né, até 2032, né, quando o programa fizer 10 anos, em que a gente acredita que a gente consegue sair desse momento né, de além de dar dignidade para as pessoas, também dar prosperidade para elas.
0: Você falou que quando ele completar 10 anos, então ele começou o ano passado, Bora, é isso?
1: Ele, é, ele, A gente montou ele em 2021 e em 2022 a gente iniciou os trabalhos dele. Então a gente planejou. É, posso contar para você também, se você tiver interesse, como foi essa construção coletiva.
0: Claro, por favor. É, lá, em dois,
1: lá em 2021, então a gente juntou vários especialistas do tema, e aí quando a gente fala de especialista, a gente não está falando só de academia, nem só de empreendedores, então a gente é, incluiu, né, dado tá esse contexto que você mesma falou, né, de combate à pobreza, né, depois de um momento pós-pandemia, então a gente reuniu esses membros da sociedade civil, então a gente tinha acadêmicos, a gente tinha outras empresas participando com a gente, a gente tinha startups, e a gente tinha empreendedores empreendedores sociais do Brasil inteiro, então a gente está falando de gente de Salvador, do Rio de Janeiro, do Norte, que, tava, que, que construiu com a gente esse programa para a gente entender uh, um pouco mais desse cenário, desse contexto que é super complexo quando a gente está falando uh, de pobreza no Brasil e como que a gente conseguia sair por ir embora. E aí, embora nasceu muito dessa construção coletiva, então a gente montou o plano em 2021 e 2022, a gente começa a executar né, essa nossa ambição aí, de chegar em 5 milhões de pessoas até 2032.
0: E como que tá? Já tem um ano já esse programa, Carlos? Tem um ano, então no ano passado a gente resolveu começar pequeno, então a gente fez uma
1: tinha ali como objetivo no, no 2022 chegar em 5 mil pessoas uhum. a gente cons conseguiu incluir produtivamente 50 mil e aí a gente tem uma ambição aí de terminar o ano de 2022 com mais 150 mil pessoas incluídas produtivamente, muito pensando numa rampa de aprendizagem e de crescimento do próprio programa para chegar no objetivo final de 5 milhões então a gente está super em linha a nossa ambição e com o nosso objetivo, para esse ano a gente deve terminar aí com, com notícias positivas, assim como a gente terminou o ano passado também.
0: Que bom, que bom. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre desafio, eu citei aqui no começo que inclusão produtiva é o desafio do ESE e do ESG, né? Agora, quais são os desafios que vocês ainda enxergam que existem para a inclusão produtiva realmente efetiva? É, acredito que
1: quando a gente está falando da companhia né, o nosso principal desafio quando a gente fala de inclusão produtiva é, eu acho que entender a sinergia de todos os atores que estão dentro do nosso ecossistema porque como você citou, acho que tem muito, muita gente falando sobre inclusão produtiva embora várias vezes não nomeie né, então acho que é importante a gente trazer aqui né, que inclusão produtiva a gente sempre está falando de trabalho de empreendedorismo geralmente como veículos para gerar inclusão produtiva, mas como objetivo final é, sempre ser é, geração de renda, né, para essas pessoas uhum. e eu acho que entender um pouco sobre todos esses parceiros, como que a gente consegue articular de uma maneira que tenha mais sinergia, né, acho que tem bastante iniciativa crescendo e, e existindo sobre isso, então a gente faz parte, por exemplo, da coalizão de inclusão produtiva e da aliança de inclusão produtiva, né, junto com outras empresas, então Parimax, Cortenisia, né, é que estão discutindo e estão muito interessados uh, nesse assunto. Uhum. Então, acho que já é uma forma da gente também começar a endereçar esses desafios, que é entender o que cada um está fazendo, entender o que cada um é muito bom em fazer também, e entender como que a gente consegue dar uma continuidade, e pensando nessa jornada de longo prazo, como que cada um consegue contribuir também. Acho que isso que é super importante.
0: Aproveitando o gancho, inclusive, da sua resposta, como que vocês procuram incentivar outras empresas com as iniciativas que vocês têm?
1: É, acho que tem duas coisas que são muito bacanas aqui, que é o Jean, que é o nosso CEO, ele é hoje um embaixador junto com o Pacto Global da ONU, é, da ODS número 8, né, e quando a uhum. gente está falando de ODS, para dar um contexto para todo mundo, a gente está falando do objetivo de desenvolvimento sustentável, né? que são objetivos que a ONU fez, é, que ela pretende alcançar é, aí até 2030, né, que ela tá fala que, tá que é a década é, dessas ODSs. Uhum. E aí, é, o, a ODS número 8, ela fala né, praticamente sobre inclusão produtiva, ela está falando de trabalho decente, de crescimento econômico. Então, acho que o primeiro ponto é ter o nosso CEO muito vocal em eventos, em reuniões, em que ele traga esse tema, que ele faça essas provocações, que eu acho que é super importante. E eu acho que esse papel dele está muito em linha com o papel da André e um em alguns momentos que eu também fui observando ao longo de Amberto, mesmo, de nosso crescimento, em que a gente viu que a Umbap, ela tem um efeito muito positivo dentro de outras empresas. Acho que é o papel que ela ocupa no país, né? E eu acho que de, de conseguir provocar, né? De conseguir começar a tratar assuntos, e a gente percebe que. As outras empresas também, elas elas putz, Sambet está falando sobre isso, então talvez é um terreno seguro, ou uma coisa interessante, ou um lugar que a gente consegue ir. Eu acho que a gente, de alguma maneira, sempre esteve à frente de, de diversos assuntos. Quando a gente está falando de SD também, né mas eu lembro, por exemplo, na parada LGBT, que a gente apoiou, saíram várias notícias, né que a gente era a primeira grande empresa a uhum. apoiar a parada, falar sobre esse tema né? de uma maneira mais... Explícita, e aí a gente viu depois outras empresas também apoiando, outras empresas procurando a gente, querendo saber como que a gente faz. Então acho que a gente também entendeu muito desse papel. Eu sempre promovo, eu acho que é legal, a também, a gente pode chamar a Bárbara para um desses eventos. Então aqui, principalmente no escritório da Amber, a gente faz esses eventos que eu tenho que trazer parceiros especialistas né para falar sobre inclusão produtiva e aí a gente olha óticas diferentes então, por exemplo, esse ano a gente fa acabou falando de inclusão produtiva olhando o aspecto de inovação uhum. né quando a gente está falando de impacto social que foi ali no começo do ano então acho que é abril se eu não me engano depois em agosto a gente falou desse aspecto olhando muito falta de diversidade agora em novembro a gente teve um falando especialmente de ESG e agora a gente fala de inclusão produtiva de uma maneira mais explícita em dezembro mesmo é, querendo e aí a gente convida outras empresas, né, para participar com a gente do tema, para serem esses nossos parceiros é, e a gente chama parceiros que estão são especialistas no assunto para poder falar também sobre o tema, né? E eu acho que para é, disseminar um pouco esse conhecimento e compartilhar também não só o crescimento, mas também compartilhar o, o conhecimento.
0: Perfeito. O Perfeito, perfeito. Eu, eu aceito o convite, tá? Quando vocês Sim. quiserem, <risos> fica já o aceite de convite aqui. É, Carlos, vocês já enxergam o impacto da inclusão produtiva para a sociedade já? Vocês já enxergam o resultado do que vocês fazem?
1: A gente enxerga e acho que a gente enxerga de maneiras muito complexas e talvez de maneiras que a gente não imaginava, viu, Bárbara? Então, acho que além dos números que eu te trouxe, né? São 50 mil pessoas no ano passado e dessas desses 150 que a gente quer chegar nesse ano, a gente deve... Aí estamos com um olhar bem bom de conseguir passar, né? Um pouco desses 150 mil, falando em quase 200 mil, um pouco mais de 200 mil pessoas. A gente vê não só o objetivo da geração de renda para eles, uhum. né? Que era o nosso, mas a gente também vê outras transformações. Então, por exemplo, a gente estava até conversando, né? via essa semana, quais são essas transformações que acontecem com as pessoas. Então, por exemplo, a gente vê... Né? E aí, vou abrir um parênteses aqui, talvez dar um contexto maior sobre o que, que é o Bora quando a gente tá falando de Bora, ele é o nosso cap chefe quando a gente tá falando de inclusão produtiva, né, uhum. a gente tem três pilares nele, então a gente sempre, e aí eu acho que isso a gente bebeu muito da fonte de novo, o relatório da Imax porque a própria Imax fala isso, né, que não adianta eu ter uma iniciativa exclusiva, né, o eu única de inclusão produtiva, que ela sozinha não vai conseguir uhum. incluir produtivamente as pessoas, Sim. E por isso que a gente tem três pilares, aí dentro desses três pilares, a gente está falando de conhecimento, e aí tudo que abarca conhecimento, então a gente está falando de conhecimento técnico sim, a gente está falando de uma mentoria sim, e além disso, a gente também está falando de um diploma, que eu acho que é super relevante, né, então esse é um dos impactos que surgem, porque a gente cria encorajamento nas pessoas para voltar a procurar emprego, né, ou procurar algum tipo de trabalho, ou empreender mesmo, ou ao mesmo tempo um, um alento, né, um engajamento dessas pessoas para elas verem que elas também podem. E aí tô falando isso porque a gente ouve, né, dessas pessoas que é menos talvez sobre até o conteúdo, porque a gente sabe que tem um monte aí de iniciativas que dão treinamento, que dão tre conteúdo, que acompanham também essas pessoas, uhum. mas eu já ouvi mesmo... É, do, de participantes do curso, em que elas elas falam assim: Olha, é, eu trabalho há 20 anos aqui já, tenho, né, tenho algum tipo de trabalho de alguma maneira, mas Ambev é a primeira instituição que está me dando um diploma. Que legal. Né? Então, assim, ela com certeza, essa pessoa especificamente, ela fazia tor tortas para vender. Uhum. É, e aí, ela já vendia há muito tempo, só que ela não tinha um diploma ali, sei lá, de cozinheira, de chef de cozinha, de gastronomia de alguma coisa relacionada com isso. E aí eu falo elas porque o foco do Bora. Sim. Né, de novo, entendendo um pouco desse contexto é, de Brasil, a gente sabe que mulheres negras de periferia são as que estão menos dentro do mercado de trabalho, então a gente tem um foco do programa, ele não é exclusivo é, só para mulheres negras de periferia, mas a gente vê que o público, 83% são mulheres negras de periferia, é, então a gente tem um foco super grande nelas, e daí, depois de conhecimento, a gente tem outros dois pilares, que é a grana, que a gente sabe que é super importante, e aí vai depender muito do programa que a gente tem, se a gente tem um cashback ali para essa pessoa, se a gente tem é, um capital semente, se a gente vai ter um microcrédito, como que a gente vai trabalhar com isso. E, por último, a gente tem um, a conexão, né? Tá. Pensando nesses três pilares de agora, é como que eu consigo conectar as duas partes, né? Então quem está precisando contratar alguém e quem está querendo trabalho, quem está querendo empreender, como que eu consigo fazer essa aproximação de todo mundo. E aí eu, eu falo que a gente vê o impacto que além de gerar renda para sessão, mais de 200 mil pessoas aí, porque a gente também vê que, por exemplo, quando eu crio uma plataforma com intencionalidade para conectar as pessoas, uhum. eu estou fazendo porque essas pessoas economizam tempo. Né, de busca, de, de ficar procurando, de não saber aonde encontrar, de alguma maneira. Uhum. É, e além disso, a gente tem outras formas ali também que a gente tem de, de ver o impacto nessas pessoas. Então, uma coisa que a gente não esperava e a gente acabou é, vendo o que acontece é, mesmo quando a gente está falando de conhecimento, antes de eu chegar numa etapa de conexão, eu já tenho uma rede que se cria entre os participantes do programa. Né? Então, para dar um exemplo aqui, sei lá, eu faço é, coxinha, você faz brigadeiro, Bárbaro, só que alguém te chama para fazer uma festa. Só que você fala assim: não, beleza, só tenho brigadeiro, mas o Carlos tem coxinha, então eu vou chamar ele. A gente vai junto e a gente consegue entregar todos o, toda a parte de comida, né, ou até bebida, dependendo de tem mais um parceiro aí que entra é, nessa rede, para entregar para uma festa inteira, que talvez antes você não ia conseguir. Sim. É, porque você vai falar, não, beleza, só vem do brigadeiro, não consigo entregar, não conheço ninguém. A gente criando uma rede, a gente consegue gerar esse tipo de renda também.
0: Sim, é a conhecida rede de apoio, né? É, <risos> e, e como que você acha, Carlos, que esse tema é inclusão produtiva? Ele pode ser melhor trabalhado em 2024 e a gente pensando num âmbito mais geral, tá? Não só de Ambev, mas falando mesmo sobre uma responsabilidade da sociedade. É...
1: Eu tava Ontem, talvez esteja um pouco inspirado nisso, num, ouvindo algumas falas sobre é, ensino técnico e geração de renda, tá? uhum. como que isso gera remuneração. E eu acho que uma coisa que me apareceu muito lá foi muito sobre como a gente está falando de um ensino em que talvez né, que ele abarca um pedaço da sociedade, mas um dado específico de ensino técnico é que a gente tem... 60% de desistência. Então, quando a gente olha o Brasil inteiro, né óbvio que eu tenho valores diferentes para cursos e estados diferentes no Brasil, mas quando a gente vê a média nacional, a gente tem 40% de pessoas, 60% de pessoas que resistem no ensino técnico, só então, que quando a gente vê os dados de quem fica, né a gente vê que realmente tem um aumento de renda desses uhum. 40% de pessoas. Então, eu acho que para mim, quando eu olho o papel da sociedade é Talvez não é nem começar uma coisa nova, é pegar esses programas que já tem, né, que as empresas já fazem, o que as organizações sociais também já fazem, que as startups, empreendedores sociais também fazem, e entender como que a gente consegue deixar eles mais eficientes. Sim. Né? Então, como que eu consigo reduzir, às vezes, uma taxa de desistência em um programa, como que eu consigo, de alguma maneira, fazer com que, em vez de. Às vezes, aumentar o número de pessoas do programa, eu tendo o mesmo número de pessoas do programa, mas que as pessoas vão até o fim. Uhum. Então, para mim, eu acho que talvez é menos uma fórmula mágica, né? ou uma coisa completamente nova de... Ah, tudo bem. Vamos criar um programa novo, ou está faltando isso. é Um que já tem. Será que a gente consegue aumentar a qualidade, a eficiência e é a eficácia desses programas? Eu acho que faz super sentido no final do dia. Né?
0: Sim, é uma visão mais periférica, né? É só olhar uhum. o que já existe... Sob outro ponto de vista. E aí a gente já vai chegando aqui no nosso final. Você falou do Bora. Então nós já sabemos aí que existe uma grande expectativa nele pelos próximos nove anos. Então ele tem uma longa caminhada. Ele ainda é um bebê e tem muita ambição em cima dele, como você falou. Mas já tem metas aí superadas. Além do Bora, existem outras expectativas da Ambev dentro desse contexto para o próximo ano?
1: Super, quando a gente está falando de inclusão produtiva, né? a gente tem um objetivo de olhar os outros programas da jornada, então quando a gente está falando de combate fome, assim, nesse primeiro ano, a gente já conseguiu doar aí um milhão de refeições, como que a gente consegue é, dobrar essa meta? Quando a gente está falando de AMA, o nosso objetivo é chegar até 2025, é, com um milhão de pessoas com acesso à água, mas de novo, a gente deve ter aí... Algum, algumas Boas notícias nos próximos dias Eu acho que isso é muito legal E aí a gente também vê como que a gente consegue Ampliar o impacto de ama né, E tentar talvez ir além Desse um milhão de pessoas, ou ver iniciativas Que também façam sentido né, Pensando em saneamento é básico, pensando nessa sua água né, Pensando em combate à sede Principalmente quando a gente está falando de ama é, A gente não está só falando de água Para a pessoa beber, uhum. a gente também Está falando né, de é, eu estou dando um, uma água com qualidade, eu estou dando um banho para essa pessoa, né, uma água que a pessoa pode escovar o dente, né, e eu estou sem falar que quando a gente fala de água os dados que a gente tem é que as pessoas demoravam três horas para buscar água, Sim. né, e aí é, só de economizar esse tempo, né, que a pessoa ia para buscar água para ela poder estudar, para ela poder aprender, para ela poder trabalhar, para ela procurar o emprego, para ela descansar às vezes e dormir né, para poder prestar atenção numa aula em alguma coisa no dia seguinte já é impacto super relevante, né? então eu acho que para a gente olhar esses outros programas que a gente tem, né, que também estão relacionados com essa jornada de inclusão produtiva e ampliar eles de uma maneira não só quantitativa, mas também qualitativa
0: Agora vamos lá, faça suas considerações finais dê um recado para nós, algo que a gente não tenha falado aqui no nosso bate-papo e que o nosso ouvinte não pode terminar esse podcast sem saber
1: eu acho que o ouvinte não pode terminar o podcast sem saber que quando a gente está falando de inclusão produtiva, a gente está falando de geração de renda e eu acho que isso tem que ser o objetivo final, assim, porque é, eu vejo às vezes algumas iniciativas que elas olham o trabalho, mas não necessariamente trabalho significa que a pessoa deixa de ficar pobre, né? Significa, eu preciso ter um trabalho consistente. eu preciso ter um trabalho em que é, a pessoa tenha dignidade nesse trabalho também. Então, é, saber né, que trabalho não é sinônimo de combate à pobreza, mas que geração de renda é sinônimo de combate à pobreza, acho que essa é talvez a minha dica aí que o ouvinte precisa saber.
0: Perfeito. Bom, eu conversei com Carlos Pinhatari, diretor de impacto social da Ambev. Mais uma vez, obrigada, Carlos, por ter aceitado essa conversa. Eu acredito que é no exemplo que nós construímos e incentivamos também outras pessoas a terem atitudes como essas que a Ambev tem, de promover uma sociedade mais justa para todos. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Muito
1: bom, Márvara. Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Esse podcast foi uma parceria do Estadão Blue Studio com a Ambev. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. 5 milhões de pessoas incluídas produtivamente até 2032. Essa é a nossa ambição. A plataforma de inclusão produtiva da Ambev vem com três pilares. Conhecimento, concursos e formações, empoderamento financeiro para proporcionar renda às pessoas e conexões para conectar ainda mais pessoas ao mercado de trabalho.